estás escuchando música, ideas y actitud. Un programa independiente de Agente Provocador. Provocador. Hola amigos y amigas, sean una vez más bienvenidos a este nuevo episodio del programa independiente Agente Provocador. Soy consciente de que cada vez son menos los que nos escuchan, pero como digo una cosa, también digo la otra. El motivo no creo que sea la música que difundimos o esas historias que te relatamos cada vez que le das al play últimamente estuve confesando todos esos inconvenientes que, que hemos ido teniendo a la hora de publicar estos audios por youtube por varios motivos que no sé si si vendrían al caso volver a mencionar la cuestión es que decidí en un momento no compartir más en facebook los links por el simple hecho de de no hacer propaganda a esas plataformas que nos han venido censurando luego de esta voluntaria decisión las reproducciones cayeron en descenso y quizás ellas fueron reproducidas por quienes se habían suscrito a nuestro canal quienes me siguen en facebook también habrán visto que llevo mucho tiempo compartiendo información reciente acerca de Facebook y todo el mal que representa. Pero no solo Facebook, sino también Instagram, Spotify, Google y todo lo que rodea a los de Silicon Valley. Por esa misma razón decidí abrirme del Facebook y no ser partícipe de manera voluntaria. Por lo cual esto ha reducido mucho más el espectro de audiencia, ya que es probable que el 100% de nuestras reproducciones estén estrechamente vinculadas por usuarios del Facebook. Si nos perdés el rastro, solo te digo que nos encontrás a partir de hoy en archive.org, que funciona como un espacio libre de difusión de archivos, y también desde los blogs Revolution Punk y el 10 charrúas 10 crestas en breve y si todo sale bien se creará un espacio dentro de internet de, en, dentro de la web donde se alojarán nuestros episodios como también el trabajo de otros grupos e individualidades liberados y que pronto también anunciaremos cómo acceder a él como resultado de estas decisiones me gustaría pasar a hablar acerca de cómo funcionan las redes sociales en contra de la sociedad y la democracia, ya que una extensa polarización y cultura de odio se disfrazan de algoritmos para inundar las páginas principales de los usuarios. Sospechando de las actividades poco sinceras de la página, los usuarios han llegado a reconocer el aumento de los contenidos tóxicos y falsos. La creciente preocupación pública por los filtros de la red social no son gratuitos. 
al final del día los contenidos que pueden ser virales y otorgar mayores ganancias terminan por socavar la cohesión pública. Por un instante creímos que las redes sociales no tenían nada que ver con la política, hasta que vimos los perfiles inundados de mensajes violentos y desinformación viral. Los que eran espacios de debate y formación de la opinión se convirtieron en vertederos de odio y noticias falsas. A estas alturas la solución está en manos de las plataformas. Se trata de entrenar a los algoritmos, evitar las técnicas de personalización, asegurar el contenido y evitar la desinformación y viralización. En pocas palabras, se trata de crear una red social a favor de la sociedad. Facebook no para de recolectar datos, los de sus usuarios y los que aún no lo son. Gran parte de esa información se usa según Facebook con el fin de presentar una publicidad más personalizada, pero la voracidad en esa recolección es asombrosa. De hecho en Facebook no se limitan a monitorizar lo que hacemos en esta red social. La red social persigue nuestra ubicación y nuestra actividad en aplicaciones y sitios web que están conectados directa o indirectamente con Facebook. ¿Crees que Facebook te está escuchando? Lo cierto es que no. Los responsables de Facebook no tienen los recursos capaces de analizar el audio de de millones de usuarios, pero no les hace falta, tienen otras formas de espiarnos. En nuestro análisis de los datos que Facebook guarda sobre nosotros quedó claro que la cantidad de información que se almacena es enorme, aunque toda ella forma parte de nuestro uso del servicio y aceptamos que Facebook la guarde cuando damos por buenos sus términos de uso. Tú mismo eres el responsable de ser un usuario de Facebook y de ceder tus datos informativos a estas corporaciones. Así es como Facebook conoce nuestros datos personales, agenda telefónica, mensajes, fotos y videos, con su geolocalización, fechas de publicación o direcciones IP asociadas en muchos casos chats o la información sobre las sesiones que hemos abierto en el servicio, hasta sus llamadas y mensajes si tienen Android. Aparte de todo esto, que ya es mucho, los algoritmos y la información que vamos suministrando al usar el servicio de Facebook son los siguientes. ¿Qué hemos comprado? ¿Dónde hemos estado? ¿Qué aplicaciones hemos usado? ¿Dónde hemos hecho un clic? ¿Qué nos interesa? Como explicaba la propia empresa en su información sobre los anuncios de Facebook, esa actividad del usuario en esta red social es la primera y más obvia de esas fuentes de información que se combinan con otras importantes como la ubicación, datos que facilitamos a las empresas conectadas con Facebook y claro está esas interacciones online que hacemos no ya en Facebook, 
sino fuera de esa plataforma. De dichos no usuarios, Facebook recolecta su dirección IP, el sistema operativo y navegador que usan o las cookies de estas sesiones de navegación. Lo más irónico es que los no usuarios no pueden o no podemos ver qué información recolecta Facebook sobre, sobre nosotros ni pueden evitar que se capture esa información a no ser que utilicen bloqueadores de publicidad o scripts en sus navegadores. Esta semana, más exactamente el día 27, se comunicaba a los usuarios que Facebook ocultará las publicaciones de quienes compartan fake news, eh, noticias falsas, de forma habitual. En el caso de que un usuario haya compartido una publicación que ha sido identificada por los verificadores como falsa, la notificación que la red social muestra contendrá el artículo con la explicación que desacredita la información. O sea que si tiene 5.000, 4.000, 2.000 o 100 amistades del Facebook y solamente hay unas 80 personas que interactúan contigo, y el resto ni se entera, ya podés hacerte una idea de ese pequeño porcentaje de contactos que sabrán de ti cuando publiques en tu muro. Mínimo. Lo peorcito de la sociedad, sus vicios y sus malas costumbres en una red social cada día más estalinizada e inquisidora, o inquisidora, perdón, con tufo a moral rancia, no debería ser alimentada por quienes luchamos por la libertad y terminamos entregando nuestros derechos a la intimidad. ¿Qué podemos hacer para protegernos? Entre las opciones está desde luego la de cerrar para siempre nuestra cuenta de Facebook. Pero esa drástica medida no es necesariamente efectiva. Facebook sigue monitorizando a los usuarios incluso cuando no tienen cuenta o no están logados a ella. Si queremos seguir usando Facebook podemos hacerlo, pero siempre es conveniente aprovechar las opciones de privacidad que nos ofrece esta red social. Dichas opciones pueden no ser tan claras o simples como nos gustaría, pero aún así permiten atajar parte de, de ese seguimiento. Por ejemplo, eh, desactivar la localización, limitar anunciantes, deshabilitar publicidad, desactivar el micrófono, usar extensiones de privacidad para navegadores y a tener en cuenta la navegación privada y Tor no ayudan. Facebook nos espía, pero lo hace con nuestro permiso y el de todas esas otras tiendas y servicios con, con los que conectamos su plataforma, como Amazon, Ebay o el supermercado, solo por mencionar algunos de los ejemplos. En nuestra mano está evitarlo o al menos minimizar ese impacto. Somos una sociedad entregada a los dispositivos. Yo no conozco a nadie que esté libre de teléfonos, tablets o computadoras. Todo esto conduce a preguntarme si realmente no serán estos dispositivos las verdaderas cadenas que elegimos y que voluntariamente hemos cambiado por nuestras vidas algo más sencillas y menos pretenciosas.
en nosotros está recuperar nuestras vidas y reeducarnos o seguir sirviendo de ejemplo a las futuras generaciones y ahora sí ama la música, ama la música odia el fascismo, odia el fascismo. La mentira es una tela de araña que unos van tejiendo y otros enredándose y cayendo. Señala a su víctima como la causante de todo para convertirse en víctima camuflada. Tan antigua como los tiempos es sin duda el arma de quienes carecen de razón contra el adversario y de autenticidad como individuo. Es la equivalencia a una acusación de la que nadie puede defenderse. La verdad implica compromiso y un mínimo de dignidad personal. Una red de mentiras cuyos hilos impregnados con las dudas, la traición, habladurías y otras calumnias, siempre en ausencia del contrario, enmascaran la justa verdad. Con ello se va tejiendo el fascismo, camuflado en buenas intenciones y mejores palabras, hasta que da su cara cruel y falsa. Y no es difícil desdecir porque bien tejida cobija a los falaces que hacen de esta infame práctica una afición para, de paso, taparse ellos sus desvergüenzas. Y ante ello, las personas serias y prudentes cuanto más alejados, 
más se aislará, incluso de los incautos que solo prestan sus oídos, pero que son transmisores. ¿Neutrales? Aunque es claro que cada cual es lo que habla, y algunos con su mal hacer y decir, hablan de sí mismos, de cómo son realmente. Por mucho que pretendan ocultarse con pretextos o un lenguaje plañidero. Son los maestros de la manipulación mediática en su entorno social. Es la red de los viciosos, los tarados y narcisistas que no ven ni desean nada limpio que les supere en sus hábitos y sus estatus. Cualquiera que sea este. Desde la supremacía del poder hasta el más bajo extracto social. Todo les vale para eliminar moralmente al rival. Porque incluso donde puede haber amistad o buena vecindad y colaboración, tan solo piensan en la competición y mantener su posición dominante en el grupo o la comunidad. Se trata de instinto y supremacía salvaje. Pero insisto siempre que tolerancia no es cobardía. Ni defender los buenos propósitos es de ambiguo pacifista. El motivo por el cual la gente es fácilmente manipulable por un relato científico mediático estatal es la incapacidad que tiene de pensar en porcentajes. En cambio, reacciona a imágenes y emociones. Según el Archivo Internacional de Ataque de Tiburones, la ISAF, en todo el planeta mueren cuatro personas al año por sus ataques. Calculando que 1.900 millones de personas se meten al mar cada año, las probabilidades que te ocurra son ínfimas. Ahora supongamos que las fundaciones y estados que controlan los medios y la ciencia deciden que no te metas más al mar. Que lanzan una campaña mediática estatal con fotos de personas comidas por tiburones que dan amplia publicidad a cada ataque, que por ley, cada ahogado, así sea en la bañera de su casa, sea atribuido a los tiburones, que hacen que la gente aplauda 
a los socorristas a las 21 horas que denuncia el vecino que se mete al mar usas neolenguaje para esconder los datos verdaderos 325 ataques por cada 100.000 bañistas siempre es más impactante que menos de un tercio del 1% se hacen remakes de películas de tiburones la gente se engaña y todos cuentan que tienen un primo al que se lo comió un tiburón se ponen cruces en la playa por cada muerte atribuida al escualo ¿Quién te convence que no son peligrosos? Que puedes meterte a la mar. La Organización Mundial de la Salud declara que el tanga es peligroso y obliga a usar un bikini grande, ya que la tela protege a los glúteos de las mordidas. Siempre hay alguien más inteligente, despierto o sabio que no se traga el engaño. Pues a ese se le acusa de negacionista, se le censura, se le ridiculiza, se le agrede o se le elimina. O aprendes a pensar fríamente o vas a ser un esclavo toda tu vida. Esta vez sí que vienen a por todo.
gente provocador, música e ideas. una banda punk joven llamada Bascox entró a la sucursal de Virgin en Manchester con una caja de singles que quería vender. Habían armado un sello discográfico bautizado New Hormones y pagado ellos mismos los discos mediante una, una forma primitiva de crowdfunding, financiamiento colectivo, consiguiendo 500 libras prestadas, más de 3.500 dólares actuales, de una pareja de amigos y del padre del guitarrista. Su única ambición era vender una parte suficiente de las mil copias que le habían prensado para poder devolver así los préstamos. Terminaron vendiendo 16.000 copias del EP Spiral Scratch y llegó al top 40. No hubo problema con los préstamos, pero lo más importante fue que comprobaron que era posible para los artistas tener el control total de su música desde la producción hasta la distribución, y en ese proceso inventaron el indie. Actualmente no es nada raro esquivar a la industria discográfica, pero en 1977 Spiral Scratch cambió las reglas del juego dejó a su paso una ola de sellos independientes británicos y una red de distribución que significó que cualquiera pudiera competir con los peces gordos. Pero eso pasó porque innegablemente era un disco bárbaro, dijo el fundador del sello Road Trade, Geoff Travis. Pocos de aquellos que vieron la primera presentación de los Bascocks el 1 de abril del 76 deben haber sentido que estaban en presencia de gente que estaba por reformar el pop. Peter McNeish y Howard Trafford, que luego pasarían a ser Pete Shilly, 
y Jaguar Devoto lideraban una versión improvisada de la banda en el Centro de Estudiantes del Instituto Tecnológico Bolton. Ellos estudiaban ahí y lograron causar molestias tanto en el lugar como en sus compañeros de banda. Luego de que le cortaran el sonido al baterista, que no había ensayado, los atacó y les dijo, puso las manos bien arriba y dijo, yo estoy a este nivel y ustedes están acá abajo, recordó Chile. Chile y Devoto se habían inspirado para armar los Vascos siete semanas antes, cuando leyeron una reseña en el NMA que transformaría sus vidas. El título, No mires para atrás, vienen los Sex Pistols, fue suficiente para convencerlos de conseguir un Renault chico y viajar más de 300 kilómetros hasta High Wycombe a ver a los Pistols peloneando a Screaming Lord Such el 21 de febrero. Ver a los Pistols cambió todo, dijo Devoto. Nos empezamos a dar cuenta de las canciones que podíamos componer nosotros mismos. A esta altura, los Pistols estaban bastante lejos de convertirse en la banda que indignaría una nación. Tenían tan pocas contrataciones que su manager, Malcolm McLaren, aceptó la oferta que le hicieron Gilly y Devoto. Les iban a pagar en Manchester si le permitían ser la banda telonera. El problema es que la dupla no tenía banda y cuando llegó esa noche del 4 de junio del 76 en el Lizard Free Trade Hall, Gilly y Devoto habían pagado 32 libras, 240 dólares actuales para alquilar el lugar, Todavía le faltaba un bajista y un baterista permanente y se tuvieron que bajar de la grilla. Pero rápidamente reclutaron al bajista Steve Deagle y al baterista John Maher, quien se agregó cuando estaba haciendo su bachillerato como una manera de evitar camornas con los demás vecinos. Me pareció que si entraba en una banda iba a poder eh, sacar la batería de casa, dijo Maher. ¿Cómo iba a saber que mi primer resi iba a ser teloneando a los Sex Pistols? Cuando los Pistols volvieron al Desert Free Trade Hall el 20 de julio, los Vascox ya estaban listos. Chili, que tenía 22 años, recordó la presentación por su falta total de supervisión de los adultos. Literalmente hicimos todo solos. McLaren dijo, si los Vascox no suben al escenario en 10 minutos, que no suban. Pero fue lo suficiente amigo para atraer periodistas musicales. Cuando aparecieron las reseñas periodísticas, los Vascox fueron catapultados a la atención nacional. En un principio, no tenían planes de grabar un disco, pero luego de la aparición de los Pistols en el programa Today de Times TV, insultando al conductor Grundy, fue lo que los llevó a las tapas de los diarios sensacionalistas. Los sellos importantes empezaron a contratar bandas punks y los Vascox se dieron cuenta de que tenían que dejar su marca o arriesgarse a que los pasaran por alto. Los cazatalentos de las discográficas simplemente no se aventuraban hacia Manchester, dijo Richard Boone, su manager. Parecía un lugar donde, no se, donde se había ido la marea. Pero, ¿qué opciones tenían? Para Shelly, la idea de manufacturar un disco ellos mismos sonaba tan inviable como armarte una computadora en tu living. Ya había discos independientes británicos. New Rose de los Dam había sido publicado por medio de Steve, pero este sello tenía la ventaja de que lo manejaba gente con mucha experiencia en el negocio musical y tenía contactos que venían de la experiencia. Era un asunto bastante distinto a la par de estudiantes cuya única experiencia con los discos era comprarlo y escucharlos. Los drones nos dijeron, no lo hagan, dijo Chili, porque ellos habían ido por el camino de pagar para que los publiquen y terminaron con cajas de discos en el garage. Pero el nuevo agente de la banda, Martin Hannett, quería pasar a ser productor y vio la oportunidad de los bajos. Boone empezó a investigar sobre plantas de prensado para ver si realmente podían hacer un disco y cuando las cosas empezaron a moverse, Chili empezó a pensar que de verdad lo podemos hacer. A esa altura, tenían ya un repertorio de canciones que estaban a la par de cualquier banda de Londres, con Bordon a la cabeza. Me conoces, me hago el tonto, la escena es muy monótona. Aburrimiento, aburrimiento, cantaba Devoto, mientras Gilly hacía un solo con dos notas. Devoto escribió la letra mientras hacía el turno noche en una fábrica de azulejos, y Gilly 
compuso la melodía en su, en su guitarra del supermercado Woolworth. Éramos el agua y el aceite, recordó Gilly. Le dije, nunca resuelvo las cosas, vivo en línea recta. Eso terminó estando dentro de la canción Borno. El famoso solo de guitarra de Gilly, visto como el paradigma del rechazo panga al talento musical, surgió de la nada y pareció encajar. Al terminarlo, nos morimos de risa. y Friends of Mine fueron grabadas en 30 minutos, justo antes de Navidad, en 1976, con Hannet en los controles. Spider Scratch también lanzó su carrera y pasaría a producir a Joy Division, New Order, Los Psychedelic First, U2, Happy Mondays y muchos más, incluyendo a los, a los Vascox después de que se fuera Devoto y al grupo siguiente de Devoto, Magazine. Mi impresión fue que Martin no sabía lo que estaba haciendo, pero nosotros tampoco, decía Magher. Incluso a nosotros, como amateurs, nos pareció que sonaba un poco amateur, dijo Devoto, sobre el sonido de estar talado y de baja fidelidad de Spider Crunch. Boom, considera que el amateurismo es parte del encanto del EP. Los vascos eran totalmente anti-Fleetwood Mac, eran la antítesis de la música de alto presupuesto. Sacó la, la foto de tapa de Spider Crunch con una cámara instantánea Polaroid y la banda se reunió en un departamento compartido de Devoto en, en Lower Broughton a meter los mil singles en sus fundas económicas. La primera tienda en recibir copias fue Virgin en Manchester, que aceptó 25 copias y la vendió a 99 peniques cada una, 7 dólares y medio actuales, 
de los cuales 60 peniques, 4 dólares y medio, iban para la banda. En Londres, Travis acababa de abrir su tienda Road Trade, recibió 50 copias iniciales y encargó 200 más solamente dos días después. Yo sabía que las podía vender, dice. Era un disco sensacional. Boom no tenía eh, plata para pensar más copias, así que John Webster, encargado de la sucursal Manchester de Virgin, le prestó 600 libras, unos 4.500 dólares actuales, de las ventas de entradas económicas de un recital de status quo. Así que indirectamente, la primera historia de éxito independiente británico fue financiada por los Cool, dice Boom riéndose. Webster recuerda esos días pioneros del punk como la mejor época de mi vida, y destaca que en esa época una disquería podía ser catalizadora al difundir música nueva. No había distribución, casi ninguna tienda tenía esos discos, dice. Cuando repartimos una lista fotocopiada de todos nuestros singles punk en el salón de recitales Electric Circus, nos inundamos de gente de todo el norte. Muy pronto, una copia de Spider Scratch le llevó a John Peel, que la pasó debidamente. Se volvió el single de la semana en los periódicos musicales y las ventas por correo explotaron. Después que el fotógrafo mancuniano Kevin Cummings le diera una copia a Mark Boland y lo fotografiara sosteniéndola, la línea telefónica de Boom empezó a sonar a lo loco. Y para tu casa prueba de ocupar a cada chico 
Padre Crutch aportó la evidencia de que el pan tenía efecto a nivel nacional y que no estaba confinado solamente a un grupito de Londres. Cuando se publicó, el historiador cultural John Savage acababa de empezar su fanzine y empezó a pensar que el pan de Manchester parecía más interesante que el de Londres, que estaba lleno de gente con camperas de cuero y adicción a la cocaína. Igual de importancia tiene el hecho de que el medio de publicación de Spinal Crutch representaba la liberación por medio de la autogestión. De repente, la distancia entre querer hacer algo y hacerlo en realidad pareció corta, dice Savage. La idea de dar detalles de la grabación en la funda, breakdown, tercera toma, sin arreglos, etc., desmitificaba aún más el proceso discográfico, haciendo que le pareciera accesible a montones de grupos jóvenes. Dos meses después de que saliera Spiral Crutch, se formaron los Desperate Recycles y publicaron un primer single con una anotación en la funda que decía eh, Los Desperate Bicycles se formaron en marzo del 77, específicamente con el propósito de grabar y publicar un single por medio de su propio sello. Esa nota inspiró a Green Cardside de Scritti Politi a formar su propia banda y publicar un single debut en el cual detallaba el costo de producción y manufactura. Los Vascocks habían empezado algo que no se podía parar. Los sellos independientes empezaron a brotar por toda la nación. En 1978, la revista ZigZag publicó una lista de 120 sellos que tenían grupos punks en su elenco. La vasta mayoría de ellos no eran de Londres. Junto a los sellos, vino una casta nueva de bandas. Wester recuerda cuando Ian Curtis entró a Virgin y declaró, armé una banda. Luego, Rock Trade armó la distribución independiente que le dio a esos sellos y bandas nuevos algo del empuje que sus colegas de sellos grandes habían monopolizado anteriormente. Podías meter un disco al primer puesto del ranking de ventas sin tener nada que ver con la industria discográfica, dice. Te daba un poder tremendo. La primera formación de los Vascox no sobrevivió a su propio terremoto. Devoto volvió a la facultad y luego formó Magazine. La formación nueva con Chili como cantante firmó con United Artists y produjo parte de la música punk más querida de la época. Años después, aunque hubo paradas en el camino, Chili y Deagle continuaron liderando a los Vascox y celebraron el aniversario 40 de la banda con una gira mundial. Y tantos años después, hay bandas jóvenes haciendo exactamente lo que hicieron los Vascox. Eso demuestra que puede pasar si sos lo suficiente estúpido como para creer que podés hacer algo, agrega Gil. La historia la hacen los que se levantan.